1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. 10 ans de Qatar à la tête du PSG. L'Émirat du Golfe Persique a racheté le club de foot parisien en 2011 avec des ambitions pharaoniques en faire l'un des plus grands clubs de sport au monde et remporter la prestigieuse Ligue des Champions. Code Source vous propose de revivre cette décennie en trois épisodes. Le deuxième, aujourd'hui, d'un coup de gueule du président Nasser El-Relaifi en 2013 après une défaite à Reims, à la remontada infligée en 2017 par le Barça. Récit de Dominique Séverac et Frédéric Goyard de la cellule PSG du Parisien. Le PSG a terminé deuxième du championnat à la fin de la saison 2011-2012. Forcément insuffisant pour le Qatar qui rêve de gloire sur la scène européenne avec le coach Carlo Ancelotti et l'attaquant star Zlatan Ibrahimovic. La saison suivante à la fin de l'hiver en Ligue 1, le samedi 2 mars au stade Auguste Delonne à Reims. Le PSG perd 1 à 0. Frédéric Goyard, c'est la défaite de trop pour le président Nasser El-Relayfi. Il recadre Ancelotti. C'est une véritable soufflante non seulement au coach Carlo Ancelotti, mais
2: aussi à son directeur sportif Leonardo, qui reste tous les deux médusés par la réaction ultra violente de leur président. Venir perdre sur le terrain de Reims, qui est une petite équipe, il n'a pas digéré cette défaite tout simplement.
1: Dominique Severac, le 5 mai 2013, le PSG fait match nul au Parc des Princes face à Valenciennes. À la fin du match, Leonardo s'attaque à l'arbitre de la rencontre. Thiago Silva le
3: capitaine du Paris Saint-Germain a été expulsé par monsieur Castro l'arbitre et euh, le PSG euh, c'est un club puissant déjà riche et déjà euh, dominateur euh, en Ligue 1 et qui euh, veut se faire respecter la puissance passe aussi par euh, l'intimidation parfois en tout cas dans leur esprit et donc euh, en rentrant au vestiaire Leonardo bouscule
1: l'arbitre il lui donne euh, un coup de coude et donc ça va avoir de lourdes conséquences Leonardo écope d'une suspension de 9 mois ferme de banc de touche et de toute fonction officielle, ce qui l'amène donc à quitter le club. Est-ce que c'est une grosse perte pour le PSG ah bah oui, parce que c'est
3: l'architecte de l'ère qatarienne au, au Paris Saint-Germain. C'est l'homme qui a fait venir Ecarlo euh, Ancelotti, et Zlatan Ibrahimovic et Diego Silva. C'est un homme qui a un réseau, qui sait construire euh, des effectifs, euh, qui sait se glisser dans tous les milieux, qui a vécu au Japon, qui a vécu en France, qui a vécu en Italie, qui a vécu au Brésil. C'est la personne qu'on connaît le mieux, que les supporters du Paris Saint-Germain
1: connaissent le mieux parce qu'il a joué au Paris Saint-Germain. Et donc oui, c'est une perte pour plusieurs euh, raisons. A la fin de la saison, le bilan est plutôt positif. Pour la première fois depuis 1995, le PSG a atteint les quarts de finale de la Ligue des champions avant de s'incliner face au Barça de Lionel Messi. Et le PSG remporte le troisième titre de champion de France de son histoire après ceux de 1986 et 1994. Frédéric Goyard, les joueurs du Paris Saint-Germain, doivent fêter leur sacre avec les supporters le 12 mai 2013 face à la Tour Eiffel sur la place du Trocadéro. Les dirigeants du PSG veulent marquer le coup. Ils veulent que
2: l'hexagole, c'est-à-dire le trophée du champion de France, soit décerné aux joueurs sur la place du Trocadéro, avec bien sûr derrière la tour Eiffel, ce qui permettra d'avoir des images magnifiques devant la tour Eiffel.
1: Ça ne se passe pas comme prévu.
2: Il y a des casseurs hein, qui commencent à s'inviter dans cette fête et les supporters du PSG, eux, se retrouvent au milieu de tout ça. Et très vite, il y a des échauffourées avec les forces de l'ordre. Et les joueurs du Paris Saint-Germain vont rester 5 minutes, montre en main, sur euh, cette euh, estrade qui a été montée euh, pour l'occasion, avant de repartir sur leur bus à Impérial, très rapidement vers le Parc des Princes. C'est une fête totalement ratée, totalement gâchée.
1: Cible de projectiles, les joueurs doivent bientôt battre en retraite et se mettre à l'abri. Plus bas, la confusion s'installe. Aux supporters, entre 10 000 et 15 000 selon les autorités, se mêlent des casseurs, barrières et bouteilles, volent alors en direction du service d'ordre.
2: C'est difficile de dire si ce sont des supporters du Paris Saint-Germain qui, ce jour-là, ont créé tous ces troubles à l'ordre public. Mais en tout cas, ce n'est pas une bonne publicité
1: pour le Paris Saint-Germain, un jour seulement après son troisième titre de champion de France. Le 19 mai 2013, à l'occasion de la remise des trophées UNFP, les trophées du foot professionnel sur Canal+, l'entraîneur Carlo Ancelotti fait une déclaration à propos de son avenir au PSG Dominique Severac. Il reçoit le titre de meilleur entraîneur et euh, il dit
3: euh, « j'ai demandé à quitter le, le Paris Saint-Germain
1: ». Cet après-midi avec le président, avec Leonardo,
3: j'ai demandé à l'éclat de quitter le club, C'était un peu un secret de polichinelle. Évidemment, euh, le Parisien, la presse avait déjà raconté que Carlo qu Ancelotti voulait quitter le club de la capitale parce qu'il n'était pas à l'aise, puisqu'il recevait des coups de pression permanents de sa hiérarchie. Donc, il veut s'en aller. Et surtout, il a une proposition du Real Madrid. Il veut vraiment partir. Et en football, quand on veut partir, en général, on part. Il explique son choix
2: Sur le moment, il n'explique pas euh, son choix. On, on apprendra euh, beaucoup plus tard que c'est après la fameuse défaite à Reims qu'il avait décidé de quitter le club et c'est lié effectivement à cette espèce de pression permanente que lui mettent les dirigeants. Lui, il était venu pour bâtir un projet et là, il s'est rendu compte qu'on voulait au-dessus de lui des résultats immédiats. Comment les Qataris vivent ça
3: Ils le vivent comme une trahison. Euh, les Qataris n'ont pas l'habitude euh, de manière culturelle à ce qu'on les quitte. Ils n'arrivent pas à comprendre qu'on puisse partir d'un projet qu'ils estiment merveilleux, magnifique, où on paye royalement euh, ses salariés, que ce soit les entraîneurs ou euh, les joueurs. Euh, Carl Ancelotti gagnait 600 000 euros brut par mois au Paris Saint-Germain. Donc ils ne comprennent pas ça et ils vivent ça véritablement comme un camouflet.
1: Un mois plus tard, le champion du monde 98, Laurent Blanc, devient le nouvel entraîneur du PSG. Il a remporté en tant qu'entraîneur le championnat de France en 2009 avec Bordeaux. Il a aussi été sélectionneur de l'équipe de France entre 2010 et 2012. Et pourtant, c'est un choix par défaut pour le Qatar. Oui, il n'était pas le premier en haut de la pile quand il a fallu se résoudre
3: à, à changer Carlo Ancelotti. Ils avaient plutôt l'envie de prendre André Villas-Boas, qui était un Portugais, qui était à Chelsea. Ils avaient envie de prendre Raphaël Benitez, qui est un garçon qui a gagné des Coupes d'Europe avec Valence ou, ou Liverpool ou d'autres. En tout cas, qui a entraîné ces gros clubs-là. Après Carlo Ancelotti, c'est difficile de descendre avec, entre guillemets, l'entraîneur qui a été champion avec Bordeaux. Bordeaux, c'est sympathique, c'est une belle équipe de Ligue 1,
1: mais c'était pas leur premier choix. Comme à son habitude, le PSG est très actif pendant le Mercato d'été. Le club se renforce avec les arrivées du défenseur central brésilien Marquinhos et de l'attaquant uruguayen Edinson Cavani.
3: Ce sont les dernières pioches de Leonardo, le directeur sportif, avant qu'il ne quitte le club. Donc il prend un jeune de 19 ans, euh, Marquinhos à la S-Roma, qu'on connaît peu. Mais surtout Edinson Cavani, qui est un Uruguayen, attaquant de Naples. On sait que c'est un attaquant hors pair. Il y a déjà Zlatan Ibrahimovic, on se dit ils sont en train de préparer une attaque de
1: malade. On rentre dans une nouvelle période. Frédéric Goyard, le 16 mai 2014, le PSG est sanctionné par les instances du foot en Europe, l'UEFA. Alors, il faut savoir qu'à ce
2: moment-là, le fair-play financier est rentré euh, en vigueur. C'est une mesure qui a été imaginée par Michel Platini, qui est alors président de l'UEFA. En gros, un club n'a pas le droit de dépenser plus qu'il ne gagne. Et à ce moment-là, le PSG vient de faire des grosses dépenses, hein, puisqu'on a parlé de Edinson Cavani, c'est plus de 60 millions d'euros. Il y a eu avant Thiago Silva, Zlatan Ibrahimovic, Javier Pastore. Donc, tout ça cumulé fait que le PSG a beaucoup dépensé. Et à ce moment-là, l'UEFA va décider de sanctionner le Paris Saint-Germain, il va y avoir toute une batterie de sanctions, dont 20 millions d'euros fermes d'amende.
1: Et puis, il y aura aussi des dépenses limitées en termes de transfert Dominique Sévérac, pour équilibrer le budget du club, le Qatar va gonfler les contrats passés entre le PSG et son principal sponsor, QTA, l'organe de promotion du Qatar, dont on parlait dans le premier épisode.
3: C'est des contrats qui sont faciles à obtenir, c'est-à-dire que vous demandez à votre patron du Paris Saint-Germain, qui est aussi le patron de l'Office du Tourisme du Qatar, de vous faire un contrat qui va sponsoriser le Paris Saint-Germain, ce qu'on appelle des contrats liés. Bon, tout ça, aujourd'hui, est interdit, mais à l'époque, ça passe.
1: Avec Laurent Blanc, le PSG est ultra-dominateur en France. Au terme de la saison 2014-2015, le PSG réalise même un quadruplé inédit. Trophée des champions, Coupe de la Ligue, Ligue 1 et Coupe de France. Le
3: Paris Saint-Germain domine. Laurent Blanc, c'était le choix par défaut, mais les joueurs l'adorent. Ça se passe bien, il n'y a pas de conflit majeur entre l'effectif le, et le, leur entraîneur. Et surtout, ça gagne.
1: Pour la première fois dans l'histoire du Paris Saint-Germain, il gagne tous les trophées disponibles en France. Frédéric Goyard, en Ligue des champions, le club n'arrive pas à briser le plafond de verre des quarts de finale. Il perd à ce stade de la compétition contre Chelsea en 2014, puis Barcelone l'année suivante en 2015.
2: Oui, c'est un peu le mal de ce PSG qui, effectivement, joue parfaitement. Mais dès qu'on arrive en Coupe d'Europe à ce stade des quarts de finale, le PSG trébuche à chaque fois. Alors, on dira souvent que malgré des noms flashy, j'ai envie de dire, comme Zlatan Ibrahimovic, Edinson Cavani, Thiago Silva, ce sont des joueurs qui, pour la plupart, n'ont jamais gagné cette compétition
1: de la Ligue des Champions. Le 16 mars 2015, après une défaite de Paris contre Bordeaux en Ligue 1, l'attaquant Zlatan Ibrahimovic provoque la polémique. Le PSG vient de perdre
2: contre Bordeaux et à Bordeaux au stade Chaban-Delmas, l'ancien stade de Bordeaux, il y a un très long couloir qui amène les joueurs jusqu'au vestiaires et là les caméras de télévision sont posées là et elles suivent Zlatan Ibrahimovic qui revient au vestiaire en éructant. Tout d'un coup, il lâche ce France pays de merde qui va provoquer une
1: immense polémique. À la même période, cinq jours plus tôt, le 11 mars, un autre joueur du Paris Saint-Germain, le défenseur international ivoirien Serge Aurier, avait fait parler de lui.
2: Ce jour-là, euh, Serge Aurier ne participe pas à cette rencontre, hein, il est devant sa télé le Paris Saint-Germain se qualifie au, au terme d'un match complètement fou puisqu'ils réussissent à arracher leur qualification après un 2-2 sur la pelouse des Anglais. Et Serge Aurier ne trouve rien de mieux que sur son Facebook insulter l'arbitre et l'UFA va le sanctionner de trois matchs de
1: suspension. Un an plus tard, le 13 février 2016, Dominique Sévérac, le même Serge Aurier, provoque un nouveau tollé. Oui alors on est dans la nuit d'un samedi à un
3: dimanche euh, il se monte sur Periscope qui est une application euh, qui permet de répondre à des questions euh, tout en ayant l'image de la personne qui vous répond et donc il répond à des questions alors il y a à côté de lui un ami à lui qui fume la chicha donc c'est dans des vapeurs euh, de fumée euh, comme ça qu'il répond et là euh, il se met à insulter euh, la quasi totalité de l'effectif en traitant euh, le gardien de gaze, c'est à dire que euh, il serait euh, carbonisé il serait une merguez euh, ouais. Il dit oh, Real Di Maria est un guignol, il a des, des insultes vis-à-vis euh, -vis de son entraîneur Laurent Blanc. Il a dit Laurent Blanc il fait souvent la folle ou pas
2: C'est une fiotte
3: Donc voilà, on est à quelques jours d'un match de Ligue des Champions, c'est une sortie au, au petit matin du dimanche qui va euh, créer la stupeur euh, au sein de la galaxie Paris Saint-Germain.
1: Le lendemain, Serge Aurier présente ses excuses. J'ai
3: fait une grosse connerie, je suis là pour m'excuser euh, auprès du coach.
2: Il présente ses excuses mais il y va un petit euh, peu à, à reculons hein, parce que les gens qui ont été euh, amenés à enregistrer ses excuses disent bien que le garçon n'avait quand même pas l'air très investi dans ce qu'il faisait et que c'est le PSG qui avait dû l'obliger à aller présenter ses excuses dans une vidéo diffusée ce jour-là sur le site du club PSG.fr.
1: Le joueur est mis à pied à titre conservatoire par le PSG. Pendant une conférence de presse, le coach Laurent Blanc réagit aux propos de Serge Aurier.
2: Je me suis vraiment engagé vis-à-vis -vis de ma direction pour le faire venir à Paris. Le remerciement que j'ai, c'est ça. Et je trouve ça pitoyable. Les mots de Laurent Blanc ce jour-là sont quand même très forts. Hein. Et Laurent Blanc ajoute... J'ai côtoyé cette nouvelle génération. Il y a beaucoup de personnes dans cette génération qui passent son temps à s'excuser. Je pense qu'avant de s'excuser, il faut réfléchir à ce que l'on
1: fait. Neuf jours après l'épisode Périscope, le 22 février, Serge Aurier rencontre les dirigeants du PSG. Il est sanctionné à jouer en équipe réserve pendant un mois. Mais le 6 avril 2016, le PSG affronte Manchester City au Parc des Princes en quart de finale allée de la Ligue des Champions. Et surprise, Serge Aurier est sur la feuille de match. Ça veut dire qu'il est soutenu par le président du club, Nasser El-Relifi oui, et c'est ce
2: qui va créer une sorte de schisme hein, au, au sein du club, parce que Laurent Blanc, lui, est vraiment euh, remonté, mais euh, Serge Aurier a le soutien de son président Nasser Al-Khilaïfi.
3: On est content, il est là maintenant, il est, il est retourné pour la
2: famille du Paris Saint-Germain. Moi, je suis avec lui aujourd'hui, tout le monde avec lui.
1: On revient à ce match contre Manchester City. Deux partout à l'aller. Une semaine plus tard, le 12 avril, Dominique Severac, c'est le quart de finale retour. Le PSG se fait sortir par Manchester City. Comment est vécue cette nouvelle élimination par les Qataris City c'est détenu par Abu Dhabi, qui est le concurrent, émirats Arabes Unis. Et donc, dans le golfe
3: persique, il y a une espèce de concurrence, de rivalité entre ces deux États très riches et concurrents. Et donc, plus qu'une défaite sportive s'est vécu
2: comme une humiliation géopolitique. Et ça, aux yeux du Qatar, c'est impardonnable. Frédéric Goyard, Laurent Blanc est désigné coupable Oui, c'est clairement lui qui va porter finalement la responsabilité de cette défaite parce qu'il a changé de système tactique pour ce match retour et ça n'a pas du tout fonctionné, ça a été un flop total. Celui qui est montré du doigt sur
1: cette défaite, c'est Laurent Blanc. Dominique Séverac, le 2 juin 2016, Nasser El-Relayfi euh, accorde une interview exclusive aux Parisiens pour faire le bilan de la saison et il annonce des changements à venir. Nasser El-Relayfi se montre extrêmement virulent, il
3: cite à peine le nom de Laurent Blanc, il le charge. On comprend que ses jours sont comptés, tout le monde l'a compris, Laurent Blanc le premier, quand il lit l'interview. Il est aux états unis lui en vacances et là pour lui
1: c'est la fin. Et le 27 juin, dans un communiqué, le Paris Saint-Germain annonce officiellement que Laurent Blanc quitte le club. Il est remplacé à son poste par un Espagnol, Unai Amri. Et on apprend que c'est l'émir Altani en personne qui a exigé de changer d'entraîneur. Il mise vraiment dans toutes les décisions du club en fait, c'est un club à une direction
3: bicéphale. Il y a à la fois le pouvoir de Paris, c'est-à-dire Nasser El-Raifi, et le pouvoir de Doha. Le vrai patron, c'est Doha, c'est l'émir du Qatar. Lui, cette défaite contre City, il ne l'a pas digérée. Donc il a demandé la tête de Laurent Blanc en direct à son subordonné qui est Nasser El-Raifi, qui n'a pas eu d'autre choix que de virer Laurent Blanc qu'il avait prolongé
1: quelques mois plus tôt. C'est comme ça quand vous avez deux directions. Et cette année-là, il y a eu un événement important pour le PSG. L'attaquant Ibrahimovic a fait ses adieux au Parc des Princes, aux supporters, le 14 mai, à l'occasion du dernier match de la saison face à Nantes.
2: Et là, les spectateurs vont assister à un match complètement hallucinant parce qu'à la dixième minute de jeu, les responsables du Paris Saint-Germain se sont entendus avec la Ligue et avec l'arbitre du match, euh, Monsieur Jaffredo. Monsieur Jaffredo va arrêter le match à la dixième minute à ce moment-là, les spectateurs vont applaudir pendant une minute Zlatan qui porte le numéro 10. On est à la dixième minute de jeu. Et ensuite, le jeu va reprendre. Et puis, on n'est pas au bout de nos surprises puisque... À la fin du match, Zlatan Ibrahimovic va quitter le terrain avant le coup de sifflet final. À ce moment-là, Laurent Blanc a déjà fait ses trois remplacements et il sort du terrain avec ses deux enfants dans les bras, sous les yeux ébahis du public. Bon, ça n'a pas eu d'incidence sur le résultat puisque le PSG a gagné 4-0 contre Nantes, mais c'est à l'image et à la démesure de
1: ce joueur hors norme. Ibra qui signe un doublé pour son dernier match, le PSG célèbre ce soir-là son quatrième titre de champion de France d'affilée. Euh,
2: je suis très émotionné jeudi C'est un jour très spécial. Après quatre ans ensemble, gagner beaucoup de trophées. Merci à Ibra Kadabra. Et... J'espère l'équipe gagner beaucoup sans Ibra. C'est difficile, mais, <rire> mais c'est possible. Ici c'est ici.
1: Ibrahimovic parti, c'est Cavani qui devient l'attaquant numéro 1 du PSG avec toujours l'objectif d'aller décrocher la Ligue des champions. Et justement, la saison suivante dans cette compétition, le 14 février 2017, le PSG affronte le FC Barcelone en huitième de finale aller au Parc des Princes. Un match incroyable, une réussite sportive totale 4-0.
3: Face à une attaque magnifique, il y a Léo Messi au sommet de sa forme, il y a Neymar, un Brésilien qui fait les beaux jours de Barcelone, et il y a Luis Suarez. Ces trois-là forment une attaque magique que le monde entier regarde, adore, qui donne des émotions du spectacle. Et c'est ce Paris Saint-Germain-là qui n'est pas le favori, qui met quatre buts à zéro à Barcelone. C'est un espoir sensationnel. Une
2: équipe de titi parisien et la
3: leçon au -duple champion Quand on gagne 4-0 à un match aller, en général, il peut rien vous
1: arriver. Vous êtes quasiment qualifié dès la première manche. Le 8 mars 2017, le PSG doit valider son ticket pour les quarts de finale à Barcelone, au Camp Nou.
2: C'est parti pour 90
1: minutes On sent des mines réjouies,
2: euh, on sent que les Parisiens sont détendus... Euh... Et puis la première mi-temps se passe et là le PSG rate complètement sa première mi-temps, donc il perd
1: 2-0.
2: En deuxième mi-temps, Edinson Cavani va marquer un but. L'espoir
3: le but,
2: le voilà le renaît dans le camp parisien, on est plutôt tranquille on va dire. Et puis il y a cette fin de match totalement ahurissante, trois buts en 7 minutes, euh, c'est complètement dingue. Et le PSG euh, va se retrouver éliminé alors que c'était impossible avant ce match. Quoi.
3: Le Camp Nou, c'est un stade de 100 000 places, mais qui est plutôt calme, on va dire. Et là, c'était un cratère, c'était de la folie. Les gens étaient en fusion. Les gens comprenaient qu'ils étaient en train d'assister à un événement dans l'histoire du football. Que c'était quelque chose de lunaire. Pour le Paris Saint-Germain, de l'ordre du cauchemar, de l'ordre de la honte, de l'ordre de, de l'impensable. Le Paris Saint-Germain s'est effondré, le Paris Saint-Germain a volé en
1: éclats. Le PSG perd 6 à 1. C'est ce qu'on a appelé la Romantada. Après la rencontre, Nasser el relaifi le président du PSG, répond aux journalistes. Il se présente
2: devant la presse et il parle immédiatement de cauchemar.
1: C'est cauchemar pour tout le monde. Euh, on a 3 en 7 minutes, c'est
2: très très difficile. On sent qu'il
1: est abattu et dit qu'il n'arrive pas à y croire, quoi, tout simplement. Trois jours plus tard, le 11 mars, Nasser el relaifi accorde une interview exclusive aux Parisiens et il explique comment le PSG va réagir dans les mois et les années qui suivent. En gros, il dit « nous allons
2: envoyer des signaux très clairs dès l'été prochain, nous nous donnerons les moyens de nos ambitions ». Alors là, on ne sait pas encore ce qui va se passer, mais on sent qu'il y a quelque chose qui est en gestation en tout
1: cas. Le 2 août, le FC Barcelone annonce dans un communiqué que l'attaquant brésilien Neymar veut quitter le club catalan. Dominique Severac, est-ce que l'on sait pourquoi tout le monde
3: a écrit que c'était Messi qui avait renversé le Paris Saint-Germain, sauf que les faits, le match, montrent que ce n'est pas Messi. C'est d'abord Neymar. Et donc, comme la presse catalane dit que c'est encore Messi, mais Neymar, il en a marre. Il se dit, mais je vais rester combien de temps dans l'ombre de ce joueur, moi Donc, j'ai envie d'écrire ma propre histoire, parce qu'il se dit, c'est peut-être en quittant Barcelone que je vais trouver la lumière dont j'ai toujours rêvé.
1: Les équipes du président Nasser El-Relayfi prennent immédiatement contact avec la famille de Neymar. Combien coûterait cette opération Personne
3: ne veut pas vendre Neymar. Neymar veut partir, le Paris Saint-Germain veut l'acheter. Donc il n'y a qu'une seule solution, c'est
1: racheter la clause. La clause de Neymar, elle est de 222 millions d'euros suite et fin de ce podcast en trois parties dans le prochain numéro de Code Source on va voir comment le Qatar va s'offrir un PSG galactique avec les arrivées de Neymar, Mbappé et plus récemment de Léo Messi merci à vous deux, Dominique Sévérac et Frédéric Goyard, cette série a été conçue et préparée par Raphaël Pueyo épisode produit par Clara Garnier-Amourou Sarah Amni et Ambre Rosala réalisation Julien Moncouquiol, Code Source, le podcast d'actualité du Parisien est disponible sur toutes les plateformes, nous Publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner. Et si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur votre application audio
0: préférée.